0: Bienvenue au Poly Sécur épisode spécial Sécur, je suis avec Ingrid, est-ce que tu peux te présenter brièvement
1: Oui, bonjour Nicolas Loïc, Eh bien Ingrid, Et moi je travaille sur la sécurisation des solutions numériques et en particulier sur les facteurs humains en cybersécurité.
0: C'est très important, malgré ce qu'on peut en passer, le facteur humain. Euh, tu es venu présenter au Sécur, c'est Intelligence artificielle et sécurisation non superficielle de l'or à la manière, justement que tu abordes le sujet que tous les, les, les défis associés euh, à l'intelligence artificielle. Euh, je vais te laisser faire un, un court résumé, puis ensuite on va poser des questions sur, euh, sur ce sujet.
1: Donc, euh, de l'art, parce que il euh, y a une diversification et on va dire que l'intelligence artificielle est un domaine sur lequel le progrès est significatif. Et euh, même si encore il y a beaucoup de choses à faire par rapport au fantasme du transhumanisme ou euh, de tout ce qui pourrait être le prédictif, en particulier en santé, puisque c'est mon domaine de prédilection, la santé, euh, pour moi, j'y crois. Pour moi, il y a un véritable intérêt euh, à faire une coopération humain-machine et que cette technologie doit rester quand même au service de l'humain. D'où l'intérêt de sécuriser cette technologie et donc d'aborder la manière, une fois qu'on a abordé l'art de la technologie. Et la manière, en fait, on a parlé ensemble de la sécurisation de la technologie, de la sécurisation des usages et forcément la sécurisation juridique. Parce qu'à un moment donné, euh, on ne peut pas mettre en danger les personnes qui vont utiliser cette technologie et puis euh, voilà j'avais un peu conclu en disant que science sans conscience n'est que ruine de l'âme et que bah, si on voulait pouvoir pérenniser un business, il fallait pouvoir montrer comment on avait travaillé proprement et que la réglementation était là pour montrer que justement on était propre et qu'on travaillait bien et que ça devenait un élément de diversité, enfin de sortir du lot pour créer la confiance pour les utilisateurs, de pouvoir, en fait, comment concrètement dire qu'on avait travaillé proprement et dans l'intérêt de l'utilisateur.
0: Ouais, D'ailleurs, un des grands défis, c'est de pouvoir expliquer comment fonctionne l'intelligence artificielle, surtout dans le domaine de la santé, parce qu'il faut qu'on comprenne comment la décision se prend et justement d'éviter que le, le, le professionnel, le médecin, euh, fasse une confiance aveugle à l'intelligence oui. artificielle. Puis on a vu à quel point euh, des gens... Euh, C'est tout à fait, je trouve ça farfelu, mais qui euh, écoutent le, leur GPS au point où ils vont tomber dans un ravin. Ou Tu avais fait l'analogie du Saint-Laurent, euh, euh, justement, à euh, Sécure.
1: Oui, et puis euh, en même temps, euh, aujourd'hui, en santé, tous les médecins connaissent le consentement éclairé du patient avant de euh, valider un, toute une thérapeutique pour le patient. Et donc le consentement éclairé, ils savent à quel point c'est contraignant. Mais à un moment donné, maintenant, avec la technologie, euh, la technologie qui devient une aide à la décision, on va parler de la décision éclairée du médecin. Mais en même temps, si la technologie, elle n'est pas claire pour le médecin, comment lui-même peut avoir une décision éclairée qui va en fait entraîner l'information du patient, qui va devoir après lui prendre un consentement éclairé avec tout ce flou Comment avoir en fait des décisions éclairées et qui vont pouvoir permettre... Le jeu des responsabilités et des assurances. Donc, euh, parce qu'au final, c'est qui qui va devoir assumer euh, l'aléa thérapeutique ou la problématique Donc, euh, voilà, on nous parle de la, du, de la voiture autonome, mais moi, ne pas sécuriser une intelligence artificielle en santé. Euh, bah, L'intelligence artificielle en santé, c'est comme un médicament numérique. Quand on respecte le cadre d'usage, tout va bien. Dès lors qu'on ne respecte pas le cadre, eh bien, c'est là que les complications arrivent. Et puis, bah, il faut savoir que certaines intelligences artificielles peuvent devenir des armes par destination. Donc, le droit, c'est gérer la situation. Maintenant, est-ce que les concepteurs de solutions ont pris conscience qu'ils pouvaient concevoir des armes? Pas forcément.
0: Non, absolument pas. Puis ça revient souvent dans les conversations qu'on a justement l'usage. Tu parlais d'une des conversations, le, le, le dommage cognitif qu'on peut créer à l'humain par, par l'usage de l'intelligence artificielle, entre autres. Comment tout ça peut, peut dévier? Puis, c'est un des problèmes qui est énorme à quel point les gens en technologie oublient qu'on est des humains, puis qu'on doit leur rappeler, puis on, en prichon, en, on mentionnait le fait qu'on doit en, de discuter d'empathie, c'est-à-dire de se mettre dans les souliers du patient, de réfléchir à sa situation qui, généralement, puisqu'il est dans, sollicite le système de santé, il est en problème cet humain-là est en problème donc on, le système est là pour l'aider de sortir de son problème donc on peut pas euh, le, le soustraire de, de, de la réflexion là, ça devient absurde, à mon sens absurde non?
1: et euh, tu vois cette semaine enfin la semaine dernière non cette, la semaine dernière oui il y a eu le laval virtuel et je suis allée au Laval virtuel et on a vu plein de technologies et on a vu de la réalité virtuelle immersive. Donc, on a mis les casques et c'était assez drôle de voir parce qu'en fait, euh, sur les salons et sur les stands, il y a des personnes qui étaient tout le temps avec le casque pour faire voir, en fait, pour qu'on puisse voir ce qui se passait dans l'environnement qu'ils avaient créé. Mais ce qui était drôle, c'était de les entendre dire à quel point ils avaient mal à la tête. Et on dit, bah oui, mais bon, en même temps, mon pauvre, là, si tu savais ce que tu viens de faire subir à ton cerveau, c'est normal que tu aies mal à la tête. Moi, bon, après, la question, c'était, est-ce qu'il peut prendre le volant en repartant de, la, de sa journée en salon Parce que, franchement, il y a un effet, mais c'est pareil, parce qu'après, quand on en parle avec certains parents qui ont euh, des jeux en réalité virtuelle pour leurs enfants et qui disent à quel point il est euh, en mode lobotomisé dans le canapé une fois qu'il a fini de jouer, parce que les médecins recommandent 20 minutes maximum. Maintenant, je laisse méditer sur les parties de jeu en réalité virtuelle et combien de temps ça peut durer. Donc, euh, oui, vos enfants, oui, les utilisateurs peuvent avoir mal à la tête. Et quand on a des migraines, c'est OK, j'ai des migraines. Aujourd'hui, j'ai des migraines. Mais demain, j'aurai quoi Quel va être l'effet Est-ce qu'on a déjà fait de l'imagerie de. Je pense que oui. Je n'ai pas cherché, mais de l'imagerie de, de joueurs comme ça, pour voir un peu dans quel état est leur cerveau. Et puis, bah eh ben, ça peut être super intéressant, parce que peut-être qu'en spatialisation, ils sont super bons maintenant, parce que pour pouvoir naviguer dans cet environnement, euh faut avoir le sens de l'orientation. Mais euh, voilà, moi, j'ai vu que j'étais plutôt un éléphant dans un magasin de porcelaine, hein, parce que j'ai un peu dégommé avec les manettes et les écrans des ordinateurs qui étaient autour de moi. Donc, vous voyez que j'étais pas les plus à l'aise dans cet environnement. <rire> C'était une expérience intéressante.
0: Oui, euh, oui, effectivement. Puis c'est ça. Puis là, tu amènes des éléments intéressants. Puis là, on parle, ça en revient souvent dans nos conversations aussi, la surcharge cognitive. Puis un, les, les dommages cognitifs à la limite, parce qu'on était en train de mesurer les dommages sur l'attention que a le, le, le smartphone, le téléphone cellulaire, sur la, les jeunes, à quel point ça vient changer leur cerveau et à quel point ça vient changer leur perception de l'univers. Puis même à la limite, leur perception d'eux-mêmes, à quel point tout ça a des effets. Et des effets réels, on n'est pas là-dedans. Euh, Donc là, le, je, là, je parlais de potentiellement de, de, de l'imagerie. Oui, j'imagine qu'il va falloir faire des études, à savoir à quel point, parce que là, avec toute le, la volonté de Facebook de faire euh, ben, méta maintenant, que de faire euh, mettre ça de l'avant, cet univers-là. De réalité augmentée ou réalité virtuelle, dépendant comment ils vont l'amener. Puis même, c'est moi, je, je, là, je me retrouve peut-être dans, dans, dans le chose dans du dinosaure euh, réticent au changement, mais je suis très sceptique et ça m'inquiète un peu, ces environnements-là, dans l'ensemble, pour ce que c'est, parce que je pense qu'on peut pas tout réfléchi. Mais en plus, qu'est-ce que ça va, ça va changer dans l'humain? Qu'est-ce qu'on va devenir comme humain?
1: Alors, déjà, il faut savoir que la surcharge cognitive est déjà quelque chose qui est exploité par les hackers. Donc, euh, autant dire que l'univers dans lequel on nous projette euh, peut être aussi un univers qui peut être tronqué et qui peut avoir été, euh, où des choses ont été développées pour venir nous nuire. Donc, euh, je ne dirais pas qu'on va pouvoir accéder au contenu de notre cerveau, donc accéder à nos données. Par contre, on est capable de nous léser des parties du cerveau et qui fait que dans notre quotidien, on peut devenir handicapé. Donc, ça, c'est des choses aussi peut-être à clarifier ou à creuser. L'avenir nous le dira parce que faut trouver des utilisateurs à ce niveau-là. Mais euh, ce qui m'a plu euh, d'ailleurs dans la semaine numérique, c'est qu'on a pu être confronté à des personnes qui font la, qui ont toute une approche éthique de la technologie. Et justement, en fait, sur les échanges, c'est là que c'était intéressant parce que quand on consent à une technologie, je peux comprendre l'euphorie du technicien qui va pouvoir trouver quelque chose qui est une technologie plus puissante, plus... Voilà. Ça, je peux le comprendre. Maintenant, les technologies utilisées dans les rapports machine à machine, mais faites-vous plaisir, pas de problème. Par contre, si ta technologie doit avoir des conséquences et des interactions avec les humains, euh, écoute, s'il te plaît, l'équipe des sciences humaines et sociales, écoute ce qu'ils vont te dire, parce que à un moment donné, la facture va être présentée, parce que si quelqu'un, un jour, peut dire « j'ai subi ce préjudice et que le lien est fait avec la technologie qui a été utilisée », oui, là, la personne, elle pourra pas dire « ah, mais j'avais pas conscience de, on va dire, monsieur, vous êtes responsable de ce que vous avez créé ».
0: Absolument, puis on va se retrouver comme un peu comme dans les méga-procès qu'il y a eu sur les compagnies de tabac, principalement aux États-Unis, mmh. où tout cette espèce de moment-là où il y a comme un, un, un élément collectif qui se réveille sur le, le fait nocif d'un élément, dans ce cas-ci, le tabac, va mener à ce genre de choses. On est en train de le voir aussi avec le sucre à l'heure actuelle aux États-Unis. Tout ce mouvement-là est en train de se créer. Et là, on est en train de jouer avec nos cerveaux. Puis pour beaucoup de gens, mettons comme les des travailleurs de l'information, les travailleurs du savoir, euh, le, le fait d'endommager le cerveau, puis moi, c'est mon outil de travail. Là. Moi, j'ai terriblement peur d'endommager mon cerveau parce que c'est c'est un lien direct avec ma capacité de travailler dans laquelle j'ai. Puis puis faire une parenthèse sur la COVID, un des axes qui qui, qui, qui me fait énormément peur de ce virus, c'est les dommages cognitifs qu'il fait. Puis hein? j'en ai, ai peur que pour ça, parce que alors, je pourrais rester dans un brouillard longtemps, puis c'est là où toutes les technologies sont en train de nous amener aussi. Puis on regarde les dommages qui se font sur les enfants, par exemple. Euh, c'est n'est pas anodin, ces changements cognitifs-là, puis qui sont utilisés en plus par les, mal, par les malveillants, puis ensuite, nous vont dévier la technologie et donc l'intelligence artificielle pour aller plus loin encore dans leur malversation.
1: Et quand on parle de de l'impact où tu dis attention pour, pour mon travail. Moi, j'ai besoin de mon cerveau pour travailler et ta famille a besoin de ton cerveau pour te supporter. <rire> Parce que si tu as plus ton cerveau, je pense que tu vas avoir des petits problèmes relationnels. Et ça, les malheureusement, tous ceux qui ont dans leur famille quelqu'un qui a subi un accident ou qui a une maladie qui impacte les capacités cognitives, je peux vous assurer que c'est super lourd pour l'environnement et pour l'entourage de la personne. Donc non seulement en fait quelqu'un qui qui prend pas conscience, en fait, c'est ça aussi où j'ai aimé les échanges qu'on a eus pendant l'événement sur les, enfin, le numérique responsable en quelque sorte. Et c'est de comment je vois les choses. D'ailleurs, il y avait plein de questions. Est-ce qu'il y a des référentiels Est-ce qu'il existe des guides est -ce il... Ben, il y a le bon sens, déjà, le bon sens en action, le bon sens paysan. C'est vrai que bon sens et technologie, c'est pas trop, finalement, c'est plutôt tout ce qui est lié à la terre, donc euh, les artisans, les, les agriculteurs, voilà, le bon sens, euh, le bon père de famille. Euh, donc, à un moment donné, c'est euh, voilà, qu'on en fait juste malheureusement, pour répondre à ces problématiques, on fait appel à l'intelligence humaine. Gardez vos cerveaux, s'il vous plaît. Mais euh, voilà, euh, et ça montre bien aussi quand on me dit euh, intelligence artificielle, parce que ça aussi, on m'avait posé la question, intelligence artificielle ou intelligence augmentée. Pour moi, intelligence augmentée, oui, plus qu'intelligence artificielle, parce que ça veut dire que la technologie sera venue à mon service pour que je devienne meilleure plus efficace. Et, euh, et c'est pour ça que je dis que la technologie peut être belle et c'est bien pour ça que je dis que les gens de la tech doivent être accompagnés avec les personnes des sciences humaines et sociales et que les personnes des sciences humaines et sociales doivent être formées à la tech pour pouvoir accompagner au mieux les personnes de la tech parce qu'au-delà de parler de la technologie, on est en train de vivre une transformation de notre société. Donc, euh, à un moment donné, je vous l'ai dit et je le redis, quelle société voulons-nous et euh, chacun a sa petite pierre à l'édifice euh, et on peut contribuer parce que, à un moment donné, euh, il faut aussi rappeler, euh, tant dans la formation de nos jeunes, donc là aussi il y a eu de belles présentations de travaux de recherche, donc dans les, les travaux de nos jeunes, dans leur formation, euh, il y a des choses à faire. Euh, on a parlé des médias et du rôle des médias, mais alors, les médias ont vraiment un gros rôle à jouer parce que pareil, ils participent à l'éducation de l'ensemble Donc pour améliorer les pratiques parce que le concepteur, lui, il a ses investisseurs, il a son quotidien, il a ses factures à payer. Des fois, oui, ça peut être tentant de dire « bon allez, c'est à la one again, mais ça passe. » Sur un malentendu, ça passe. Ouais, bah sur un malentendu, ça passe jusqu'au jour où ça passe plus. Et là, la facture, elle fait très, 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 très mal. Et là, il y avait plein d'avocats qui pourraient lui expliquer que la facture, fait très, très, très
0: très. mal. Oui, ben c'est ça, mais c'est un, un univers. Puis en plus, tu faisais référence, c'est amusant, parce que là, justement, tu faisais référence aux questions, justement, que c'est des gens en technologie qui se trouvent être un peu euh, égarés quand il n'y a pas de normes écrites, ce qui est un peu, en soi, étonnant. cest qu'on vit dans un monde... De, de, de règles en, en technologie, mais on a de la misère à regarder et à vivre le monde des règles juridiques qui sont essentiellement la même chose, qui sont des encadrements différents mais qui sont quand même essentiellement au bout du compte la même chose.
1: Oui, bon après euh, les règles juridiques, là aussi il y a du fantasme mais il y a de la réalité. Parce que des fois, on nous fait des lois et qui nous laissent espérer qu'il va se passer quelque chose. Mais en même temps, on a des lois qui, c'est des vraies boîtes noires. Il y a un flou artistique et à la fin, on ne sait pas ce qu'ils ont voulu. Donc, quand on ne comprend pas la lettre de la loi, on va chercher l'esprit de la loi. Et heureusement, il y a des travaux préparatoires qui sont faits. Ce que je trouve très intéressant en ce moment, c'est parce que je sais que vous surveillez de très près ce que prépare la Commission européenne sur les intelligences artificielles parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec le RGPD. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la réglementation européenne, avant d'être mise, ça y est, c'est la version finale, c'est ce qui va rentrer en vigueur, il y a une consultation générale euh, sur le site de la Commission européenne, où ils mettent le texte à disposition tel qu'il est à, à l'état des travaux de, de tous les groupes qui ont travaillé sur le sujet, euh, de toutes les auditions qu'ils ont faites, et ils disent aux acteurs... Euh, et à toute personne, en fait, puisque c'est accessible à tous, si vous voulez apporter votre contribution, partager vos remarques, ben, vous pouvez le faire. Donc, en fait, il y a un, un côté aussi co-construction. Maintenant, j'avoue, il faut savoir que c'est possible de pouvoir réagir et donner son point de vue. Et sachant qu'il n'y a pas besoin d'être avocat, il n'y a pas besoin d'être professeur de droit d'université. On peut être un utilisateur, on peut être un retraité, parce qu'il ne faut pas croire que les personnes âgées ne s'intéressent pas aux questions de la technologie. Bien au contraire, il ne faut pas croire que les jeunes sont habiles et maîtrisent la technologie parce qu'ils sont jeunes. Non, ils, ils maîtrisent le clic. Ce n'est pas pareil. Donc, euh, voilà, et moi, je me rends compte aussi qu'on utilise beaucoup en fait, le numérique sans comprendre comment il marche et que déjà, si on savait comment il fonctionne, il bah, y a beaucoup de vulnérabilités qui seraient estompées et qui n'existeraient plus. Et c'est pour ça qu'on m'a parlé beaucoup de la transparence, l'éducation, d'où le rôle des médias aussi. Euh, et que j'avais salué le fait que ce soit un journaliste qui anime parce que justement, ça évitera qu'après, il fasse de la désinformation parce qu'on voit le mal que fait la désinformation. voilà, Parce que ça influence clairement les comportements. Donc, euh, à un moment donné... Euh, aussi, ils peuvent être euh, suivant ce qu'ils communiquent. Moi, j'ai trop vu de stratégies de la peur en cybersécurité qui ont fait que les personnes s'en sont désintéressées et que ça a juste amplifié les menaces parce que finalement, les gens ne, ne prenaient plus les mesures de précaution parce que dès qu'ils voyaient cybersécurité, ils disaient « c'est trop complexe, c'est pas pour moi ». Alors qu'en fait, c'est très simple les premiers pas dans la cybersécurité et c'est vraiment accessible à tous. Et pour moi, tous ceux qui ont communiqué sur la stratégie de la peur et sur le fantasme du hacker qui nous surveille et qui va nous tomber dessus 15 000 fois par jour, pour moi, ils ont fait plus de dégâts qu'autre chose.
0: Je suis très d'accord avec ça, puisque dans mon travail quotidien, je veux justement accompagner des gestionnaires, puis la, la stratégie de la part, 1 est prescrire. puis en général, j'arrive exactement comme tu mentionnes, je vulgarise qu'est-ce que la cyber, puis en général, en, en très peu de temps, ils comprennent que c'est pas si compliqué que ça, puis généralement, c'est très accessible, ça devient le gros, au, au final, ça devient le gros bon sens tout le temps, on revient toujours à ces éléments-là, est-ce que ça fait humainement du sens ce qui est mentionné là, si la réponse est non, faut soit c'est mal expliqué, ou soit il faut vraiment se poser des questions sur l'intention de, de, de cet élément de cybersécurité, mais c'est jamais très, au final, très compliqué. C est, c est, c est des vieux, en plus, c'est des vieux concepts. C est, c est, moi, je retire beaucoup ma réflexion des, des vieux philosophes grecs, entre autres, parce qu'on va chercher dans, dans la connaissance de ces, de ces temps-là qui étaient très axés sur l'humain, entre autres, puis on, on retranspose ça maintenant, puis c'est. C'est fou, mais c'est jamais plus compliqué que ça.
1: Bah, non, et, et puis en même temps, c'est un côté rassurant pour les personnes. Moi, je fais souvent de l'analogie avec la conduite, avec la voiture, parce que beaucoup de personnes conduisent, donc ça leur permet de pouvoir s'approprier assez vite le concept. Mais euh, c'est pareil. Quand on parle d'hygiène, c'est un truc... Bon, si, les Français prennent des douches, hein. euh, voilà, il faut arrêter les clichés. Euh, quand on commence à parler d'hygiène informatique, tout de suite, c'est un mot qui fait peur. Par contre, ce que j'avais aimé, c'était la campagne de sensibilisation en cybersécurité, parce qu'il y a aussi un côté, parce que quand on joue sur les facteurs humains, on sait aussi en jouer pour amener des changements de comportement et pour retenir des concepts, on sait que on retient plus facilement les conneries que les cours d'une heure fastidieux qui vont vous démontrer par A plus B en vous faisant toute la reprise de la littérature, que c'est comme ça qu'il faut faire. Bon, La connerie est vite retenue. Et en hygiène informatique, si vous dites, est-ce que tu connais des règles d'hygiène informatique Les gens hygiène, eux, ils vont penser Covid-19, lavage des mains, machin. En ce moment, il y a un peu, on s'est un peu parasité. On s'est fait hacker le cerveau par le Covid-19. Et là, en fait, quand vous commencez à dire... Il y avait eu des affiches, mais moi, j'avais été scotchée de ce qu'ils avaient osé faire. C'était... Un mot de passe, c'est comme un slip, ça se change. C'est vrai que sinon, on fait... Ouh, crasse pouillou pas... Voilà, voilà, voilà. Euh, il y avait aussi... Euh, dans le secteur santé bah le mot de passe c'est comme euh, ta brosse à dents tu ta clé USB c'est comme ta brosse à dents tu la prêtes pas ou enfin voilà avec beaucoup d'humour mais en fait les gens mais ils savent me répéter ces slogans maintenant je leur dis si vous Pouvez-vous me donner des principes d'hygiène informatique, si je pose le truc bien traditionnel, et bien ils vont me dire euh, bah, je sais pas, tout de suite, ils vont se sentir mal à l'aise, ils vont se sentir contrôlés, ils vont voir que est-ce que je cherche la faute Est-ce qu'ils vont être sanctionnés s'ils répondent mal Tout de suite, cybersécurité, sanction. Parce qu'il y a eu tellement une communication de la peur qu'ils ne se reconnaissent même plus le droit de pouvoir, quand on pose une question, c'est-à-dire qu'on est même pas en train de leur dire qu'est-ce que tu as fait. Je pose une question. Donc, il a rien fait de mal. Et ben, ils osent même pas répondre à la question. Donc, on n'a même pas le droit de formuler une erreur pour apprendre. Et pourtant, on apprend de ses erreurs. Donc, je, voilà, l'échec est quand même une base de la construction vers la réussite. Donc, si on peut pas aborder et casser les tabous des erreurs et des échecs en cybersécurité, il n'y aura pas de progrès possible. Donc, là aussi, à un moment donné, il faut dédramatiser la chose. Et, et c'est pour ça que, bah, euh, L'ambiance du Sécure, d'ailleurs, était complètement sur cet objectif-là. C'est-à-dire qu'il euh, y a une prise de conscience. C'était un événement qui était responsable. C'est-à-dire qu'on se rend compte des enjeux, on se rend compte des responsabilités. Mais il y a de l'humour. On dédramatise parce que de toute façon, ce n'est pas dans le stress qu'on construira. Hein.
0: Aucunement, effectivement. Euh... L'humour, ça marche tout le temps. Ou le les analogies à la vie... Euh à la vraie vie, parce que ça aide les gens à comprendre les nouveaux concepts. C'est comme c'est comme un permis de conduire. On a, on a on est évalué sur un certain nombre de maîtrises de concepts de l'automobile, mais on n'a pas la maîtrise du, du fonctionnement du moteur. Mais minimalement, on sait comment le volant, les freins, la ceinture, ces éléments-là sont de l'usage de cette cette technologie, puisque l'auto, c'est une technologie. Puis on doit revenir à cette compréhension-là pour les intelligences artificielles, pour les différents éléments aussi. C'est là aussi, peut-être on devrait avoir besoin d'un permis pour l'usage l'intelligence artificielle.
1: Oui, bah alors euh, nous, en France, on nous fait passer euh, la mécanique de la voiture hein, dans le code de la route. Hein. <rire> on a des questions. Et puis, bah moi, je suis d'une région où on nous faisait changer la roue parce que nous, il faut passer pneu neige, pneu été, euh. <rire> Il
0: faut mettre des chaînes. <rire> bon. Alors, donc, on, les chaînes, on ne voit pas tellement ça, mais oui, le changement de pneus. Puis même, c'est rendu, rendu obligatoire maintenant depuis quelques années. Là, on ne peut plus vivre avec ce qu'on avait les pneus quatre saisons. Là. Ça, ça a été banni parce que euh, trop d'accidents, parce qu'il s'agit d'une tempête de neige, puis c'est foutu. Puis les gens n'ont pas la responsabilité ou la, la compréhension que de ne pas prendre leur voiture parce qu'ils ont des, des pneus quatre saisons, ils n'ont pas des pneus du de verre. Que, euh, sur, bref, il euh, faut, faut, faut mettre des lois pour que les gens se responsabilisent, que le gros bon sens doit s'injecter parfois dans, dans des lois ou des règlements. Moi, je trouve ça fascinant à quel point euh, les gens se posent peut-être pas assez de questions. Peut-être que c'est un élément où les gens devraient peut-être se poser plus de questions, devraient les, les inciter à poser plus de questions.
1: Euh, alors… Promis, un jour, on se fait une session sur l'esprit critique. Et comment on a un esprit critique Parce qu'on n'a pas une société aidante pour être quelqu'un qui sort du moule. Et pourtant, moi, je dis qu'à rester dans le moule, on finit tarte. Donc, <rire> c est... C est... Voilà.
0: Je suis d'accord avec cette analogie.
1: Ouais, j'aime bien la cuisine. Je suis gourmande.
0: Mais bon mais...
1: Non mais c'était euh, bah, oui voilà quoi c'est euh, à dire qu'à un moment donné l'esprit critique euh, l'autonomie dans la décision la liberté de penser enfin, il faut quand même avoir euh, il faut reconnaître qu'il faut être un minimum éduqué pour pouvoir avoir ses idées et propres sinon on, on répète ce qu'on nous a enseigné et en même temps c'est les principes de dictatures. c'est à dire que quand on a accès à, qu à une source d'information oui on devient des exécutants en, en gros de ce qu'on nous a enseigné mais à partir du moment où aujourd'hui l'information est accessible et quand on est dans un pays ou dans des pays où on a la chance d'accéder à l'information et que l'information soit quand même… Bah, ça fait partie aussi maintenant, je trouve, du rôle de l'éducation euh, générale de, de pouvoir un peu apprendre à se faire ses idées, trouver des sources fiables, euh, voir aussi quand il y a la désinformation, mais apprendre à analyser une information et si la source de l'information, c'est… C'est quelque chose de fiable ou pas fiable? Est-ce que c'est de la manipulation? Parce que il n'y a pas que des gens bien intentionnés sur la toile. Mais là aussi, ouais. il faut faire il faut éduquer pour apprendre à se protéger.
0: Absolument. De toute façon, la, la, tout ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe en Ukraine nous met clairement dans une situation où ces éléments-là devront être plus enseignés. Euh, on va conclure sur ça. Euh, je te remercie de ton temps. Je te remercie de ta très grande générosité d'être venu présenter et euh, d'avoir assisté euh, venir euh, affronter le, le froid québécois.
1: C'était ah euh, pas du froid, c'était super agréable et l'accueil a été très chaleureux et bienveillant. C'était un plaisir.
0: Euh, merci. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure le sujet
1: et bien que la meilleure technologie du monde sans sécurisation sera en fait une technologie pas du tout utilisée, et que dès lors qu'on peut prouver sa bonne foi de concepteur, je pense qu'on sauvera le business model de son entreprise.
0: Merci.